2: С вами Андрей Ковалев, как всегда в это позднее время, с понедельника по пятницу. Сначала давайте с коронавирусом. Цифры, конечно, нерадостные. Почти уже 2,5 миллиона человек болеет в мире. 165 тысяч ушло в лучший мир. 633 тысячи выздоровели. Топ-10 стран. США 764 тысячи, Испания 200, Италия 178. Китай на в восьмом месте – 82 тысячи. Россия вошла в список 10, На последнем месте стоит 47 тысяч. Наибольшее количество смертей в США – 40 тысяч. На втором месте Италия – 23 тысячи. Испания – 20 тысяч. Франция – 19 тысяч. В России за последние сутки зафиксировано 4268 новых случаев заболевания, а днем раньше было 6000. Это хорошая тенденция. Меньше заболевает из них 2000 в Москве, а днем раньше 3570. Почти в два раза. А всего в России зарегистрировано 47 тысяч. А теперь к нефти. Это катастрофа. Ну, бренд еще ладно, 25,6. А вот VTI, это американская нефть, минус 40%. Это такого мир не знал никогда. Теперь покупатель получает деньги. Вот, кстати, вот у вас есть э, квартира, вы ее чтобы продать платите там семь миллионов рублей покупателю. Вы, не вам платят за квартиру, а вы платите. Вы представляете? В чем причина? Забитое хранилище, и поэтому и приходится идти на это. Или надо останавливать там, кстати, это экологическая катастрофа, потому что скважину вы не остановите за одну минуту. Это это просто катастрофа. Более того, чем страшно для нас? Юралс наша нефть, минус 2 доллара. Это значит теперь наши нефтяные компании должны заплатить, чтобы забрали нашу нефть. Что впереди? Вот теперь, помните, я вам говорил, что не надо бояться бюджетных дефицитов и так далее. Вот это выходит на первое место. Наши запредельные госрасходы, когда чиновников больше в 20 раз... Когда у нас э, нацпроекты э, нереально затратные, нереально затратные. Поэтому, друзья мои, непростые времена. Сегодня мы с вами будем разбирать бизнесы. Я буду давать советы. Может быть, не обижайтесь, какие-то бизнесы, я скажу просто закрывайте, значит, вернемся к этому разговору через год. Кому-то я посоветую какие-то новые направления, что-то изменить, где-то обрезать какие-то косты там и так далее. Мы хотели бы еще позвонить аналитику нефти, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, я все-таки, конечно, не нефтяник, есть специалисты. Сейчас мы наберем и узнаем. Но с моей точки зрения это понятно, что это спекулянты, да, разогревают. Кто-то, знаете, как всегда есть там медведи, есть быки. Кто-то играет на повышение, кто-то на понижение, но явно, что сейчас побеждают те, кто играет на понижение. А там же они же зарабатывают всегда и на ходе вверх, и на ходе вниз с коронавирусом еще. Есть уже РБК, говорит, что будет продлен на майские праздники. Наш э, режим самоизоляции и не исключают до 1 июня. Ну, как я говорил, что я всегда говорил, 1 июня раньше у нас не получится. Это точно. Фонд национального благосостояния. Министр финансов России считает, э, что уменьшится до 7 триллионов. Сейчас он почти 13 триллионов. Ну, тоже цифры такие, мягко говоря, нерадостные. Москва выделит на поддержку бизнеса 70 миллиардов рублей в рамках мер, объявленных мэром, Мер, объявленных мэром Сергеем Собяниным. От 20 до 30 миллиардов рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. Я, честно говоря, прочитал тут интересный документ на 13 страницах. Это касается освобождения от налога на кадастры аренды земли а, торговых центров. То есть не всей недвижимости, о чем я давно говорю, и для всей страны, а вот, конечно, касается только... Я могу сказать, что кто написал этот документ, это как минимум Нобелевская премия по экономике. Это масштабнейший документ. Значит, во всяком случае, мои юристы-экономисты и сказали, Андрей Аркадьевич, нам надо неделю на изучение. Значит, я уверен, что тот, кто получит эти деньги... Ну, я считаю, что, наверное, это три Нобелевские премии надо дать. Во всяком случае, мы, несмотря на наличие двух торговых центров, боюсь, что мы эти деньги не получим. Будем как-то сами решать свои вопросы. Друзья, у нас вышел на связь Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, всех сейчас очень тревожат вот эти страшные цифры. В ВТАе минус 40, Юрлс... Минус 2 доллара. Что за этими цифрами стоит?
3: Ну, сейчас, конечно, такая паника на бирже. И поэтому, в общем-то, столь низко упала стоимость WTI. Это, прежде всего, американская нефть. Это западно техарская нефть. Ну, вот, для нас, в какой-то степени, может быть, это и хорошо. Потому что чем ниже стоимость американской нефти, тем быстрее американские компании, прежде всего, по добыче сланцевой нефти, будут снижать добычу и, таким образом, ребалансировать рынок. Потому что сейчас в глобальном рынке огромный переизбыток предложения, потому что коронавирус лечат все одинаково карантином, и, соответственно, машины не ездят, самолеты не летают, нефти в мире не нужно столько, сколько производится. Вот. Поэтому, чем больше упадет добыча шланцевой нефти, тем лучше, тем как бы меньше нам придется, общем сокращать внутри соглашения ОПЕК-Плюс. Но Тем не менее, на бирже все, когда начинается подобная паника, начинают продавать не только WTI, но и все остальные фьючерсы на другую нефть. И поэтому цена может упасть и на наш сорт Eurals, который привязан к котировкам североморской нефти Бренд. Поэтому нам надо, конечно, смотреть на то, сколько стоит сорт Бренд, И в этом плане все, конечно, боятся того, что... «Не успеем мы сократить объем добычи, в рамках соглашения 5, плюс нефтяные хранилища переполнятся». И, соответственно, тогда ждет такой рынок коллапс, потому что нефть просто не, некуда будет девать. И надо будет гораздо больше сокращать объем добычи, чем сейчас мы договорились. И с съемных статах зачастую вот это сейчас и происходит. То есть такой пример, как это может произойти на глобальном рынке. У них действительно несколько хранилищ уже переполнены, и вот из-за этого не девать некуда. Из-за этого и началась такая паника на бирже, и поэтому к нулю ближе цена упала.
2: Ваш прогноз, потому что, ну, всегда, если мы там вспоминаем, бренд и VTI, ну, VTI был на 5 долларов, там, грубо меньше, да, ну, примерно и Eurals, там, где-то на 5, ну, то, что сейчас, это разница 60 долларов, это что-то там запредельное, ваш прогноз по по той нефти, которая, конечно, нас вот больше всего там интересует, Eurals, наша нефть, сколько будет стоить?
3: Ну, здесь э, сложно, конечно, говорить сейчас, потому что подобные паники, они э, не прогнозируются. То есть, в целом мы, наверное, будем торговаться в районе от 15 до 30 долларов за баррель, Вот пока не пойдут позитивные новости о том, что восстанавливается спрос, прежде всего в Азии, в Китае и в Европе. Вот до этого момента мы, наверное, будем довольно на низких уровнях э, цены. Но, опять же, даже когда спрос установится, быстрого восстановления цены ждать не приходится, потому что вот эта вся вся лишняя нефть, которая переизбыток, она закачивается в хранилище, а закачивается в хранилище, она по низким ценам, то есть ее покупают, а потом уже закачивают. И поэтому пока потом мир уже после восстановления спроса не проест вот эти все запасы дешевой нефти, которая закачана в хранилище, цена тоже не подрастет. То есть если мы к концу года увидим 40-45 долларов за баррель, то это будет уже хорошо. Ну а если среднегодовая цена выйдет в районе хотя бы 30 долларов, то это тоже будет э, довольно позитивно. Ну, Хотя у нас бюджет сверстан с 42,4 доллара за баррель, но недостающие доходы бюджета у нас пойдут из фонда национального благосостояния. Ну, Поэтому э, скорейшего восстановления цены к 50-60, я думаю, что ждать не нужно.
2: Ну, так скажем, нерадостные новости. А интересно, а газ, он привязан ведь э, к цене бренда, да? То есть у нас и цены на газ тоже падают, которые мы поставляем в Европу.
4: Ну, даже без этой
3: истории с нефтью, с падающими ценами, но все равно цены на газ на европейском рынке, на нашем основном рынке сбыта, были довольно низкими, потому что было два года подряд теплой зимы, плюс в прошлом году много закачали в подземные хранилища, ожидая, что транзита через Украину не будет. И в целом конкуренция на газовом рынке очень высокая, поэтому цены там и так были довольно низкими, а сейчас действительно, ближе к сентябрю, нынешние цены на нефть отразятся в контрактах «Газпрома» долгосрочных на газ, и они тоже э, цены по ним упадут. Ну, вот, поэтому, действительно, газ в Европе сейчас тоже очень э, дешев. Единственный, наверное, плюс во всей этой ситуации в том, что э, дешевый нефть и газ э, становится гораздо более конкурентоспособным
2: Спасибо, Игорь. Спасибо. Реклама. Ковалев против.
0: Георгий Бофт.
2: Друзья, и как всегда в это позднее время, с вами Андрей Ковалев. Добрый добрый вечер. 8-800-297-02. Звоните. Разбираем ваши ситуации в бизнесе. Пишите смски в WhatsApp. Viber плюс 7-967-297-02. Включены все социальные сети Андрея Ковалева. Почти все. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбуке, два Инстаграма. Мой личный с галочкой и нашей ассоциации малого бизнеса универсум Ютуб а, YouTube-каналы <laughs> мне запретили включать, поэтому, потому что на YouTube-канале «Оссенизатор» новое видео с Павлом Грудининым, смотрите, очень интересное, жесткое такое интервью. И м- на YouTube-канале принцип Ковалева» интервью с Мишей, генеральным директором РУ-ТВ, телеканала РУ-ТВ. Ну, тоже интересное, посмотрите обязательно. Итак... А- Кстати, кстати, э, вдруг неожиданно для меня, ну, во-первых, очень хорошо сработала наша программа три месяца, э, когда вы платите за аренду офисов, складов, магазинов и так далее, со скидкой 50%, и мои старые арендаторы экоофис.ру, 8495-727-2020, значит, э, и мои арендаторы откликнулись, и новые потянулись. В основном с небольшими, но вдруг на нас посыпались заявки. Помните, я говорил всегда, вы работаете в нижнем сегменте, в эконом-классе. То, что меня спасало много раз во всех кризисах. Из класса А и Б потянулись люди. Из больших офисов поменьше и подешевле, это правильно, резать косты надо. Поэтому у нас теперь заявки и на 4,5 тысячи метров есть, и на две, которых у меня таких площадей нету, конечно, свободных. Теперь или надо покупать что-то, я-то планировал через полгода, все-таки там уже по более низким ценам. Поэтому сейчас вот думаю, жалко упускать таких клиентов. Александр, Санкт-Петербург, здравствуйте.
5: Алло, Андрей Аркадьевич, добрый день.
2: Добрый. Ну, уже не день, скорее всего, к ночи дело идет.
5: Да, вам пламенный привет от ночного города Санкт-Петербург. Вот. Надеемся, что вы приедете к нам. Обязательно Это закончится с лекцией. Вот, буду в первых рядах. Спасибо. Да, я зеленый, сопливый предприниматель, начинающий Вот, я хотел бы сказать вам огромное спасибо За ваше вот это рвение отцовское Такое, вы прям стоите всей грудью за нас, за предпринимателей Это очень сильно мотивирует Спасибо вам за это отдельное
2: Спасибо, давай к делу переходить Ты знаешь, Ковалев лезть не любит
5: Мой вопрос таким образом складывается Я имею негативный опыт в приобретении франшизы «Формула трафика», то есть франшиза братьев Черковых, Максима и Вадима.
2: Аферисты. Братья Черковы – аферисты. Не повезло.
5: Uh, у меня проблема каким образом складывается. Я накопал на них очень много компромата. Вот сейчас активно выкладываю все это в Ютубе, то есть делаю разоблачения, чтобы люди увидели, кто они есть на самом деле.
2: Пришли мне, пожалуйста, в Facebook, Андрей Ковалев, значит, пришли или в Инстаграм, ну, в общем, на любых, где у тебя удобнее. А Софт-сеть. я уже вам
5: прислал, мы с вами уже немножко а? переписывались, да, у вас в Инстаграме.
2: Может, Я какие-то понял. новые свежие данные есть? Пришли, потому что там ситуация меняется быстро. Но вот сейчас, mm-hmm. кстати, понимаешь, все, кто купил левые франшизы, значит, многие еще успели до кризиса, да, значит, mm-hmm. разориться. А вот сейчас в кризис, конечно, с ними входить очень тяжело. Все вот эти там топ-ганы, там, вот эти там папы-грилли, там, суши-мастеры, все вот это вот, это очень Но тяжело. Я полностью
5: согласен. Дело в
2: том, что... А еще украшают... сокол кофе еще у Я... него... В... А, они сейчас,
5: да, они угрожают сейчас полиции своими связями, то есть, как бы, вот у меня вопрос, что делать человеку, который пытается отстоять, а, свою правоту, то есть, вернуть свои деньги, и, б, защитить людей, то есть, против вот таких, ну, магнатов, да, явно денег у них больше, то есть, что Ну, какие
2: магнаты, это шушеры все, это шушеры, значит, конечно, Но безусловно, полиция, прокуратура, единственное, сейчас коронавирус, там, Тяжело, и вообще они против мошенников, наши правоохранительные органы работают слабо. Но мы сейчас нашли взаимодействие с Госдумой, с рядом комитетов, которые обещают нам оказать поддержку в борьме с мошенниками. Поверь мне, когда запрос делает депутат Госдумы или руководитель комитета, там работают совершенно по-другому. Поэтому Эрику Гафарову в его набережных челнах местные крыши не помогут. Не помогут. Ковалева жесткая позиция Мошенники должны сидеть в тюрьме Вот нет другого варианта Поэтому я чем могу, вам помогу Чем могу, во-первых, максимальную гласность придам Значит, депутатские запросы Помогу сделать, если там Не будут правоохранительные органы реагировать на вас В случае малейшей угрозы Малейшей угрозы Сразу заявление в полицию Все, и надо закрывать Еще раз, место мошенника в тюрьме Все, другого места у них нет так что, Александр, спасибо. Значит, будем бороться вместе. Евгения Ставропы. Здравствуйте,
6: Евгения. Здравствуйте. Здравствуйте. С большим уважением отношусь к вам. У меня ИП, э, салон красоты, которые попали в немилость, как и фитнесы, как и рестораны. Вот ваше мнение, как нам выживать. Что с
2: арендодателем? Первый вопрос. Что с арендодателем?
6: Неофициальная арендная плата. Взят кредит. Неофициальная? Цену снизили вам?
2: Цену снизили? Нет,
6: нет,
0: требуется
2: Это ужасно. Вот надо, вы знаете, вот еще раз повторю вам тысячу раз всем. Арендодатели выбирайте как жену. Вот почему меня мои арендодатели любят, потому что со мной всегда можно договориться. Я пойду навстречу, я все понимаю, понимаешь? И да. там, где есть у, у такие упрямцы, значит, надо переезжать. А куда переезжать? Переезжать домой. В этой ситуации. Снимайте эти кресла, демонтируйте все, что можете. Сгрузите дома. Значит, что у вас с вашими косметологами?
6: Не косметологи. У нас простая парикмахерская. Мастера
7: и
2: ну, этот, Короче, шарники. делай подпольную мастерскую у себя дома. Жесточайшие меры безопасности. То есть все в жестких масках третьего класса. Все время стоит, работает синяя лампа постоянно И пшикаешь вот этой штукой Понимаешь? Чтобы ни ни клиент не заразился, ни ни, ни вы никто А
8: перепрофелировать
6: в какой-нибудь магазин Нереально это быстро Ну пусть оборудование потеряю Ну хотя бы какой-то магазин, продукты Мне кажется, это
2: лучше Магазин, продукты, это все длинная история Вы не успеете раскрутиться Если есть мастера, наработанные Я говорю, сделай дома
7: Да, да
2: Сейчас все равно женщины хотят выглядеть красивыми, даже в это время. Тут мужики, ладно, чуть красивее обезьяны, уже нормально. Поэтому здесь только одно, спасти коллектив, какие-то наработанные связи. У вас же есть же ваши клиенты, которые не поедут. Но когда вы обещаете им колоссальные меры предосторожности, то они, наверное, с вами согласятся. Но только я вам этого не говорил. Знаешь, как сейчас говорят, подбольные фитнес-клубы, подпольные фитнес-клубы. Ну, друзья, э -э 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 еще раз Желаю всем удачи в трудное время А сейчас как раз песня про нашу жизнь Которая называется «Ехали мы, ехали»
0: Ковалев против
9: Сломаны все двери Все стекла разбиты О багажниках на всякий случай биты Мы приучены давно гуськом ходить по кругу И до нас и дружина пишут все друг на друга Ехали мы, ехали, да мимо проехали, Ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали, ехали мы, ехали, да.
7: Поехали,
9: ехали мы уехали, да никуда мы не приехали Колосяца не в шахтах угля много, Нефтья жопа ешь, но в ямах все дороги может, это все в кошмару нам не приснилось? Может, мы, друзья, немножко заблудились? Ехали мы, ехали, да мимо проехали! Ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали! Ехали мы, ехали, да мимо проехали! Мы ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали Да никуда мы не приехали, ехали мы, ехали, да мимо проехали, ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали, ехали мы, ехали.
2: Остановится. Еще раз добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. В это позднее время, как всегда, с понедельника по пятницу 8 800 297 02 Звоните, разбираем любой бизнес, помогаем советами. Ватсап Viber плюс 7 девятьсот шестьдесят семь Вот тут, кстати, что думаете про ролик пограничник? Пограничника написали в WhatsApp. Такая свежая история. Есть такой хороший парень-пограничник. Был хороший парень-пограничник. Разоблачал мошенников. У него YouTube-канал «Пограничник» назывался там. Все, и мы дружили там как-то. вот все Хотя мне говорили, Андрей, смотри вот он разоблачение делает, и реклама, реклама, реклама. Он просто на этом зарабатывает деньги. И вдруг он едет с профессиональным мошенником, который уже обманул огромное количество людей. Такой Эрик Гафаров, который делает пирамиду. Фонд Гафарова без лицензий. Вот если нас слушает кто-нибудь из прокуратуры, из следственного комитета, из полиции. Без лицензий ЦБ, ФСФР. Просто привлекает деньги. Без договоров. Все в левую. Все на карты. Ну, просто жесточайшее мошенничество. И он с ним вдруг раз. Фотографии он едет в Дубаи. И плюс еще там какой-то Мерседес он катается. Я говорю сразу, все, продался. И он показывает там какое-то видео, выкладывает левое против меня, там, что вот Ковалев там ничего не понимает, не разбирается, а я поехал туда снимать скрытые камеры, видео. Я сразу сказал, не выложит. И вы представляете, он не выложил не разоблачение, а вы, выложил рекламу фонда мошеннического. Человек, который всегда разоблачал мошенников. Выкладывает. 10 тысяч человек у него отписалось за день, 40 тысяч или 30 тысяч дизлайков сразу. Ну, то есть, просто человек одним ударом испортил себе репутацию на всю жизнь. Зачем? И мне вот просто в душе обидно, потому что я вот ему доверял. Все-таки, ну, как бы братское плечо. Мы вместе боремся с мошенниками. Там есть еще такая ютубная Движнов. Там есть еще там Женя Колесов. там, Ну, у нас несколько человек, которые занимают такую активную жизненную позицию. Не дают мошенникам обманывать людей. Не получается их сажать, но хотя бы мы просвещаем людей. И, кстати, друзья... В кризис мошенники активизируются. Локонцев открыл пирамиду призм, Портнягин такой есть, мошенник. Он, значит, всегда рассказывал, что я не инфо я только рекламу. Открыл тоже свои мошеннические курсы. Я уж не говорю там эти бизнес-молодости, Шабудиновы. В общем, расцветает все это жульем, пышным цветом в кризис. Ни копейки никому, даже Андрею Ковалеву. Потому что фейков огромное количество создавали моих. Где я там предлагаю полторы тысячи процентов, еще что-то. Никому ни копейки. Только в банках первые десятки по миллиону четыреста каждому. Все, не больше. У нас Александр Москва. Здравствуйте, Александр.
7: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр, да, Москва.
2: Слушай внимательно.
7: Я хочу сказать про свою жену. Она вас просто обожает.
2: Только не ревнуйте.
7: Нет, не люблю, она вас всех посадила, мы еще слушаем вас с того момента, когда вы радио говорит Москва, там вещали, да, вечер, вечер. Да, да, да. Ну, я хочу, что я звоню? Нет, вопрос, как вы относитесь к аренде от департамента, от департамента городского имущества?
2: Там. Вы знаете, сейчас они дают серьезные льготы. Значит, вы освобождены от уплаты аренды, по-моему, или перенос уплаты аренды, где-то на полгода, по-моему, я слышал. Если у вас есть возможность взять нет. напрямую, берите, конечно, ну, если место хорошее, нет. надо просто смотреть.
7: Нет, ну, нет такой вариант. я перед, перед, перед этим всем по выиграл, контракт у них один, но там помещение небольшое, там у нас была проплата вот за год вперед. Ух. И вот видите, только проплатил, и вот сразу, даже еще uh. на, этом нет договор только на, этом на, на 10 лет, он на регистрации.
2: Ну вот теперь думайте, что вы будете с этим делать. Вот теперь очень важно, раз уж проплатили, ну я бы попросил какие-то льготы, все равно пись, письмом там, значит, может что-то и предоставят, даже если вы проплатили. Я слышал, есть такие льготы, посмотрите внимательно, жалко просто деньги за год вперед. Очень жалко. Поэтому посмотрите и очень внимательно думайте. Открывать может сейчас как раз я бы переждал бы. Конечно, с одной стороны, аренда уплачена обидным. Я бы переждал бы. Сейчас вот 3-4 месяца надо подождать, что открывать, как открывать. Надо сто раз просчитать все. А у нас сейчас Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Алло.
10: есть возможность, Да, алло. Вы меня слышите?
2: Да, слушаю внимательно. Добрый вечер
10: вечер, Андрей. Ну, я знаю, что вы очень хорошо дружите с деньгами, управляете потоками, поэтому два вопроса к вам. Давайте. Вот. Первый вопрос. Значит, все говорят о том, что нельзя делать эмиссию, нельзя делать эмиссию в России, а я работаю на рынке ценных бумаг. Вопрос такой, почему Россия не может делать эмиссию денег, если Вся продукция, практически она вся, она является китайской. То есть кроме НДС мы ничего туда не добавляем. Если мы делаем эмиссию, у нас ничего нету, иголки, посуда, шторы, ткани, все китайское. Пожалуйста, делайте эмиссию НДС, а остальные все деньги наши, деревянные, уходят в Китай. Это первый вопрос. Я этого никак не могу понять. И второй вопрос – — Почему Центральный банк, вот мы слушаем Кричевского, Делягина, там всяких этих Мартанов, вот почему, вопрос, они не отвечают на этот вопрос, Центральный банк не может делать деньги, когда на рынке он, быть главным спекулянтом. Вот подняли курс «81». У него долларов в еще. Бери, продавай. Желающие, вот вы спекулянт, вы желаете купить. Да на тебе, по а они сейчас на, и продают, 70, кстати. Вот
2: вы думаете, почему ну, курс 75? Ну, они нет, продают... Так, примеру, нет,
10: нет, 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 я вам отдаю. Берите, берите, берите. Ну вам у, у вас же не стоит за вами печатный станок рублевый. Вы покупаете у меня у Центрального банка доллары. У вас же не безвозмездно бабушка там с 2017 э, года вам все дала. Понятное дело, у вас конечная сумма. Куда вы доллары, которые я вам даю, денете? В Штатах ФРС ставка минимальная, там, а в Европе...
2: не минимальная ноль. Куда вы ноль. Будет отрицательный
10: Куда вы Куда? Я могу с 80 сделать 60, а потом опять играть. И я могу миллиардами делать для государства. Поэтому Сергей, я вас я... услышал.
2: Смотрите, первый вопрос. Я с вами абсолютно согласен. Значит, если сейчас э, при такой цене на нефть у нас не будет денег на бюджетные расходы, хотя их надо резко уменьшать, значит, конечно, печатный станок. Я, ваш покорный слуга Андрей Ковалев работал в условиях инфляции 500%, когда кредиты были 350. И ничего, нормально еще зарабатывали. Поэтому если сейчас даже мы какую-то инфляцию, главное, чтобы работали фабрики, заводы, магазины, торговые центры, офисы, люди занимались бизнесом, рабочие места и так далее, платили налоги. Вот это главное, чтобы работала экономика. Если она сейчас станет, деньги это кровь для экономики. Если крови нету, денег ни у кого нету, сейчас все сидят без денег, пустые, тратят последние копейки. А вот это Осетия, это Осетия. Очень осторожно надо с этим обращаться. Поэтому я с вами согласен. Печатный станок включаем. Второе. Доллары, конечно, кто мешает? Он 550 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Чего они? Ну, лежат они у нас на складе. Вот у вас лежат на складе слитки золоты. Чем от этого? Или долларов пачки лежат? Чем от этого? Ну, давайте все уже начинайте тратить на народ, на бизнес. Чем мы их там бережем? А у нас Артем из Смоленска. Здравствуйте, Артем.
4: Да, приветствую, Андрей. Привет.
2: У меня как раз, кстати, макаронная фабрика была в Смоленске. Не чужой город. Здравствуйте.
4: Я очень рад, очень рад. Ну, во-первых, хочу сказать, очень давно мечтал с вами пообщаться.
2: Ну вот, может, закончится эта фигня вся. Будем с вами вживую, может, еще пообщаемся.
4: Да. Андрей, первое, хочу сказать, вы часто говорите такую идею, да? Сообщество предпринимателя, Мне это очень нравится. Я Только реальное прийти, сообщество,
2: реальных предпринимателей.
4: Да, реальных предпринимателей. Э, предложение такое. Как-то вот, чтобы вы организовали какую-то встречу. Э,
2: вот видишь, как сейчас встречу организовать. Вот в чем проблема. Не, не Я бы, конечно, бросил Потому клич. Вот собралось бы у нас в усадьбе Гребнева тысяч тридцать человек. Понимаешь, 30 тысяч да, легко мы бы, там, даже 50 там. вместили бы. Проголосовали, выбрали бы органы зарегистрировали вот. в Минюсте, там наверняка бы приехало. У меня, как правило, на лекции вся страна приезжает. Самых разных городов. Нашли бы активных ребят, создали бы и понеслась бы. Согласен?
4: Вот, вот. О, вот я это просто, я за, за этого обеими руками просто вот так. Всей душой и сердцем. Еще слышно меня, да?
2: Да, 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 отлично, Артем.
4: Андрей, еще... Э... У меня к вам два вопроса, мне очень интересно, что вы на это отвечаете. Вот вы миллиардер, вы добились, можно сказать, всего, да? Вот скажите мне, пожалуйста, вот для чего дальше, вон вам миллиарды, зачем, вот для каких целей? Это первый вопрос, мне интересно, а второй вопрос... Лично для вас в чем смысл жизни? Я очень хотел бы от вас это услышать, если можно.
2: Тогда мы сделаем так, Артем. Поскольку у нас уже надвигается реклама с секунды на секунды, я вот закончится, вы не уходите э, со связей. Я вам очень подробно отвечу на эти два интереснейших вопроса. Мы с вами сегодня вместе будем до 12 ночи, как всегда, с понедельника. Пятницу. Для меня Комсомольская правда уже стала таким прям родным и близким д- домом. А вы для меня как просто все, как друзья. Уходим на рекламу.
0: Ковалев против. Человек против бюрократии Программа Владимира Порсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются,
2: а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Очень интересных два вопроса мне задал Артем из Смоленска. Артем, на связи?
4: Да, да, да. Да. Обязательно.
2: Итак, первый вопрос Вы уже стали миллиардером Для чего вы зарабатываете еще деньги? Скажу, ну только еще раз Поверь мне, что я отвечаю честно Я не лукавлю, не плепиар Честно, я Начал получать кайф Ну, несколько лет назад от того, что Я я всегда их делал, ну, как знаешь, не обращал внимания А последние несколько лет Просто как-то целенаправленно делать добрые дела Я об этом не говорю Я их делаю, тих... ну, в на нашей православной традиции Не говорить да, делал дело и забыл. И я от этого просто начал получать какое-то особое удовольствие. А чтобы делать...
4: Блин, я, я еще, я еще Оп... больше к вам любовью, так да? можно сказать.
2: Спасибо. Чтобы делать больше добрых дел, надо, нужно больше денег. Раз. Во-вторых, а по- я не буду скрывать, я занимаюсь бизнесом не только как бы он из-за денег, да, вот. А из-за того я вот очень люблю покупать такие разрушенные, разбитыми окнами, стеклами. Вот посмотришь у меня в Инстаграме, какие вот я покупаю. Ну, то есть у меня такое чувство хозяина. Из них делать конфетку. Придумать новые концепции для бизнеса, да. да, Коворкинги, каливинки, фудкорты там, это все совмещать там. Конечно, сейчас это гораздо сложнее. У меня был план сделать миллион квадратных метров, такой русский трамп такой, знаешь, я же шоумен, я 20 лет на сцене, ты понимаешь, рок-музыкант. Где ваши руки? Понимаешь, вот это мое. И, к сожалению, кризис это подрезал. Потом у меня есть усадьба Гребнева, на которую мне надо 4-5 миллиардов рублей заработать для того, чтобы ее восстановить и сделать конфетку. Это уже 200 гектаров. Огромная усадьба, там, Трубецких, Голицыных, Воронцовых, там, я не знаю, фантастика просто. Это вот дело всей моей жизни, это такой некий вызов для меня. Вызов – это мой, может, крест, моя любовь. Но я просто обязан. Представляешь, вот когда я ее купил уже, вдруг оказалось, я год думал, потому что я понимал, что это, это реально тяжелый крест. И вдруг оказалось, что отец Уан, настоятель двух гребневских храмов, учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. Ну, же не случайно. 7 июня – день святых щелковских новомучеников, ну, священников, которые были расстреляны в 30-е годы коды в Щелково. Это мой день рождения. И таких случайностей и совпадений огромное количество. Огромное количество. Так, второй вопрос, напомню, у нас был. В чем смысл жизни для вас? В чем смысл жизни? Вот давай. Смысл жизни. В детях. В любви. В творчестве. В деле. Ну, еще семья. Вот семья еще там. дети, любовь, семья. Творчество. Творчество. Бизнес, ну, то есть это некое там творчество или бизнес, это все самореализация человека, да? Вера, и чтобы в России все было хорошо. Вот они, в принципе, на любом месте могут стоять, это все как бы один такой блок. И вот я очень хочу стать многодетным папой, и очень хочу, чтобы в России все было хорошо. Вот вот реально хочется, чтобы все было хорошо. Ну, как мы устали из кризиса в кризис, из кризиса в кризис. Вот уже, уже просто, ну, уже кажется, ну, уже все, уже хуже не может быть. 2008-го кризис не закончился, 2014-го кризис не закончился, и тут еще новый. Уже казалось, ну, все, но хуже уже не может быть реально, и вдруг, и еще. Вот, не знаю, понравились ли мои ответы, не понравились, Артем? Спасибо. Надеюсь, встретимся, или в Смоленске, или в Москве. Алина, Москва. Здравствуйте, Алина.
6: Добрый вечер, Андрей, это все та же Алина, рада вас видеть, добром здравии.
2: Послушайте... Как вам удается дозвониться? Вот, жалуются, мы говорим, Андрей, часами висим на, 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 на телефоне, а дозвониться не можем.
6: Андрей, я вам с такой завистью звоню почти каждый эфир, я такая настырная, что вы себе не представляете. Вот, прозваниваюсь. Сегодня послушала ваше интервью с Грудининым. Вот оно, конечно, вот, вот ну, ну, прям по маслу. Молодцы. Два сильных, умных, красивых таких мужика, да. И столько рационального, столько умного и столько доброго хотите сделать. И дай бог, чтобы у вас это получилось и вот вместе с нами. Вот хочу присоединиться к любой хорошей, доброй, позитивной какой-то компании. Вот честное слово. Спасибо. Ну и, и еще, значит, следующее. Вот вы говорите все время эту фразу «инфо-цыгане», да? А я хотела ну, бы Смотрите, я опорно... просто хочу сказать, что,
2: что цыган я не обижаю. Цыган, вот мы, это, это инфо к цыганам потому... не имеет никакого отношения, чтобы там можно... Нас...
6: Цыганы обожаю, послуш... дай бог, чтобы у них было бахталы хуралы, как они говорят, желаем им счастья и здоровья, как нации. Но а, сущность вот этих вот, людей, которые ведут себя так. Я хочу внести такое слово, как «бизнес цыгане». Это люди, которые выкручивают нам деньги. Недавно один дозвонившийся говорил про федеративную федеральную эм, аренду, да, которая у него застряла, человек проплатил почти за целый год. А в данном случае у нас коммерческая недвижимость и вот эти бизнес-цыгане, которые... Ну, просто нереальные требуют с нас какие-то финты делать. А девочка, заведующая арендой, мне говорит, ну, возьмите кредит, Алина Георгиевна, какая? мне предлагают почти каждый день по полтора миллиона. Я говорю, девочка моя, мне тоже предлагают, но никто не дает. Ну и да, знаете, такая
2: ситуация непростая с получением кредита. А, я думаю, что пауза я,
6: по- месяцев точно. Дико возмущена, когда люди... У меня регистрация на Северном Кавказе, город Ставрополь. Узнав, что у меня регистрация не Москва, а Ставрополь, мне сказали, извините, Кавказу не даем. Вот как с этим жить? Я работаю очень много лет в Москве и плачу в Москве налоги. Россиянка и вся моя семья, да, а от того, что мы на Кавказе зарегистрированы, нам в Москве кредиты не дают. Вот такой вот отказ. И люди, которые просто клянчат, выбивают у нас деньги за аренду, принеси деньги, я тебе открою объект и дам тебе работать. Я просто не знаю, что мне с этим делать.
2: Вот еще раз говорю, выбирайте арендодателя. Вот, Алин, как мужа выбираете? Как, понимаешь, свекровь выбираете? Вот так надо выбирать арендодателя. Знаешь, это вот настолько, это человек, с которым вы будете, может, долгие годы жизни вместе. Знаете, у меня есть арендаторы по 20 лет. По 16 лет, по 15, по 10, по 8, по 3-4 кризиса с ними пережили. Вот там 4-5 переживаем. Неужели вы думаете, что я там сейчас, если он мне скажет, Андрей, ну вот нету денег. Ну вот что делать? Ну нету. Вот что вы хотите? Вот нет. Ну что ж, я его выгоню, что ли? Ну, ну посиди, ладно, что-то потом разберемся там, понимаешь? По-человечески. Ну, я говорю еще раз, говорю, у меня вот эта вот акция... 50% скидка за 3 месяца. Я его придумал прям как-то фантазийно, случайно. И вдруг неожиданно она как-то так хорошо пошла. Кстати, если кто-то захочет, 3W или в Яндексе ecooffice наберете, она всплывет. И 8495-727-2020. Это наш такой корпоративный телефончик. Друзья, сейчас будет моя песня, посвящаю всем женщинам, которые нас слушают, которые нас смотрят. Меня слушают и смотрят. Подари мне Господь эту женщину.
0: Ковалев против.
9: Подари мне Господь эту женщину. Я ее очень сильно люблю Пусть капризна, она переменчива Ничего я всю жизнь потерплю Для нее буду нежным и ласковым На руках ее буду носить Жизнь раскрашу я яркими красками Без нее все равно мне не жить Больше жизни Люблю ее, Боже, Мое счастье, надежда моя. Будет дочка, на нее так похожа, Будет сын наш похож на меня. Подари мне, Господь, эту женщину, Пожалей меня, пожалей, я в душе ее каждую трещину, Залечу любовью своей, Для нее я сверну все горы, Все вершины земли покорю, И когда-нибудь пусть не скоро она тоже мне скажет, люблю, Больше жизни люблю. Боже, мое счастье, надежда моя. Будет дочка, на нее так похожа. кожа будет сын наш похож на меня
0: радио комсомольская правда это и Настоящая музыка.
9: Мой друг Никогда не грусти. Пусть все будет Так, как ты захочешь.
0: приходит ваше поколение. Да! Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз Одержала победу. И настоящие люди. Идем правее на сансах Дали рядов кукурузы. Радио Комсомольская правда.
2: Еще раз всем привет! До 12 ночи с вами вместе, как всегда, с понедельника по пятницу. Работают все мои социальные сети, кроме YouTube-каналов, то есть ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram. Андрей Ковалев, Нижний Подчеркивание России с галочкой. А вот э, два YouTube-канала, э, Асинизатор и Принцип Ковалева, там новые видео с Павлом Грудининым и с Мишей, генеральным телеканалом РУ-ТВ, они... Значит, мне не разрешают их включать на прямые эфиры. <как> Поэтому подписывайтесь, смотрите. Звоните 8 800 297 02. А смски, а смски WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Кстати, вот такие сообщения. «Надо отменить запреты. Пусть дома сидят пенсионеры, они заняты. Кто хочет работать, тот пусть работает». <как> Каждый час носите маски, скафандры Кстати, ко мне сегодня приехали значит, Ну, я второй раз делаю На всякий случай анализ <клёх> Все-таки общаюсь там с маленьким сыном там, Ну, есть, бабушка очень жестко настаивает Делаю анализ И прям прям как Космонавт, женщина пришла Прям в супер какой-то там Скафандре таком, в маске там брать анализ, и вы знаете, вы знаете, я говорю, ваша фанатка, мне так приятно, я вас везде смотрю. Ну, и мне было приятно. Так вот, то есть человек предлагает вариант шведский. В шведском варианте действительно там более такой, значит, light, но у них по сравнению с Норвегией соседние где жесткие варианты, в два раза выше смертность в процентах. Видишь, пишет. Плюс еще рок-музыка. Супер. Я хови-метал люблю. Группа «Пилигрим», кстати, пишет новый альбом. Уже 8 песен, аранжировок есть. Э, мелодии, тексты делаю. «Запрещают торговать цветами для дней рождения, похорон. И почему? Люди несут убытки, нечем кормить детей. Это и есть малый бизнес. АБ пловит торгующих гражданской одежде без погон. Ну, В общем, все понятно». Я считаю, что какие-то вещи можно было бы разрешить. Соблюдение мер безопасности, там, ответственности и так далее. Все равно метрош работает. Можно было такие позволить. Мне очень нравится ваше радио. интересные ребята и девчат. Но очень прошу, придумайте передачу «Природные катастрофы на всей земле». Но, честно скажу, не мое. Не мое. Не мое. Андрей приумножает оборот, постоянно вкладывает капитал. это движуха и смысл успешной жизни. Я бы так делал тоже. Да, я, у меня нету... Знаете, этот Норкин? ведущий, быдловедущий значит, меня обвинил в том, что э, вот у вас нет яхты, вы там типа не настоящий миллиар, милли, миллиардер. Зачем, Зачем мне яхта, если у меня морская болезнь? Зачем мне самолеты, если я вообще не летаю? Я, в клад... я считаю, что смысл бизнеса это не Феррари, Ламборджини, вот эти вот понты дешевые. А смысл, когда вы понимаете, у вас новые станки стоят, вы построили новый цех. Вы купили новые грузовики. Вы взяли на работу суперклассного зама по финансам. Или начальника службы безопасности. Вот в этом кайф. (кười) Лекция... Шубудинова, Андрей Аркадьевич, извините, я не бизнесмен, я знаю, что вы за справедливость, как жить такой период без работы с ребенком на руках, почему у кого есть мат-капитал, они уже потратили семья, им выдают из бюджета под по пять тысяч рублей, а мы теряем одиночка с одним ребенком, ничего нет. Я вообще не, честно говоря, я вот не понял, когда говорят, что детям до трех лет выдают пособие, а что с трех лет дети есть перестают, что ли? Все-таки до 18 лет человек в общем-то, на, ну, как бы на руках у родителей, он, конечно, не зарабатывает, но ест, ого-го как. Значит, одежду ему тоже нужно дать. Кроссовки у него рвутся там каждый месяц. И он просто вырастает из одежды. Я считаю, что надо вот сейчас поддержать бы, конечно, вот этих, кто сейчас наиболее не защищен. Матери-одиночки, многодетные семьи. Вы знаете, у нас периодически мне звонят на радио и говорят там, вот у меня там был звонок неделю назад, не могу забыть. Меня уволили без выходного пособия, жену уволили без выходного пособия, у нас трое детей, и еще ипотека там, что-то на, 7, на 7 или 6 миллионов рублей, которая не попадает под вот эти новые э, освобождения, регламенты там, и так далее. Вот как людям жить? Ну, Вообще страшно. Вот реально страшно. Друзья, берегите, берегите себя. Роман Краснодарский край. Здравствуйте, Роман.
12: Добрый вечер. Добрый. В первую очередь хочу пожелать здоровья вам, всем радиослушателям. И такой вопрос. Хорошее
2: пожелание. Отличное. Принимаем. Я думаю, все принимаем.
12: Да. У меня салон связи, помещение в аренде. Мой главный конкурент, который рядом со мной, в 30 метрах от меня, съезжает. Вот скажите, пожалуйста, стоит ли прыгнуть сейчас на его место, если трафик там выше... Помещение больше, лучше видно это помещение, и точка раскручена, но аренда в то же время в два раза больше. Я понимаю, что вы всегда об этом говорите сейчас, что рисковать...
2: Смотрите, во-первых, сейчас, когда он оттуда съедет, значит, по идее, очереди там стоять не будет, уверяю. Вот вспомните мои слова, я про Москву буду говорить, вся Москва сейчас будет оклеена, остается в аренду, продается. Это как в 2008 году было, в 2009 во-вторых, вам однозначно надо было бы переехать две точки рядом, бессмысленная ситуация. Значит, и вы тогда эту закрываете, переезжайте туда. Но чтобы не потерять ремонт и так далее, чтобы вот сейчас не потерять эти деньги, подумайте. Можно, конечно, оттуда снять вывески, туда перевести, но еще раз, если вам скидок не дадут, а здесь дали, то лучше останьте здесь. Вряд ли туда придут вот именно это телефонное место, обязательно телефоны придут. 100, mm-hmm. Сейчас столько надо считать, все, просчитывать каждую копейку. Каждую копейку. И ищите, открывайте, я вам просто совет даю. У вас, чтобы стоял ремонт телефонов, бюджетный такой ремонт, раз. Во-вторых, ищите, ну, господи, прости меня за это слово, паленые эти телефоны какие-то там. Не сертиф... Ну, просто как, я не знаю, там, потому что сейчас будут покупать самые дешевые, самые дешевые. Ну, Понятно. возможно, и дорогое. Самое дешевое и дорогое. Вот Ковалев все купил за 200 тысяч телефон. Не буду рекламировать марку, они мне денег не платят. <связь> Раскладушку такую дорогостоящую. Вот еле-еле, кстати, а хотя ладно, скажу. Huawei продают, а там Гугла же нету. И теперь что этот Google включить? У меня там все мои компьютерщики, там, чудеса вообще героизма проявили. Но включили Google все-таки. <связь> Я уже думал сдавать его назад. Спасибо за такой интересный звонок, Роман. Спасибо. Денис Санкт-Петербург, здравствуйте.
13: Да, да, алло, добрый день. Сейчас скорее уже. Алло.
2: Слушай внимательно, Денис. Ну
13: смотрите, я вот пытался вам дописаться везде и в Инстаграме, в Фейсбуке, и так далее. Уже не один месяц. И все-таки решил довести дело до конца, и хорошо, что дозвонился. Правильно. А так, меня вот Че... очень интересует, вот вы занимаетесь проектом Ассинизатор, который да. разоблачает аферистов. Вот я, а. вот, честно, максимально вот недоволен оптимизацией вашего проекта. Вот а смотрите, что
2: оптимизация? Оптимизация, ну
13: вот смотрите, например, в чем проблема я вижу, да? Я смотрю эфиры уже не один месяц, угу. и каждый раз... Шабудинов, не Шабудинов, господи, про это все уже устали слушать. Вы понимаете, что, допустим, приходит человек новый на канал, он это для него эта информация новая. Для
2: нас мы слушаем уже по 10 раз. Смотрите, поэтому... если вы видите ленту, да, то мне без перерыва. Пограничник, 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 пограничник. Вот, вот, Смотрите, Андрей, да. <кх> вот. А если я не отвечу, люди же обидятся, понимаешь? Вот. Набор ну, фамилий. Нет, не Оскар, как вы относитесь к Хартману, к Рыбакову, к Чернику? Ну, ч- вот, каждый да, 15...
13: я это все слушаю тоже, вы это все слушаете. Вот я как бы не просто же критика, у меня есть решение вот, по оптимизации. Смотрите, да, вот мое предложение. Значит, наша проб- проблема понятна. Значит, структуру нужно сделать, то есть, либо первое, создать сайт или интегрировать отдельную вкладку на уже имеющийся у вас сайт, да? То есть, например, там... Создание списка компаний, предпринимателей, классификация. То есть она Смотри, идет... А вы
2: хотели создать рейтинг аферистов. Рейтинг. Ну знаешь, куда вы, там дослушайте, сложили... Андрей, 20... вот, вы дослушайте,
13: Андрей. Вы дослушайте. Тут очень много можно каких компонентов. Вот моя идея какая. Она сейчас как бы вкратце ее опишу, потому что у нас эфира не хватит. Значит, создаем этот список. То есть компании-предприниматели делаем классификацию. Далее. Цветовые решения можно использовать, то есть, если белым выделено в разработке сбор информации, зеленый хорошая репутация, оранжевый сомнительный красный аферисты. Вот. Потом, возле каждого имени файл, то есть этот файл содержит какие-то переписки, пруфы, то есть, все, что на них собрано, какие-то доказательства и так далее. Ну, доказательная база.
2: Подожди, подожди, вот. тогда зачем нам зеленые? Зеленых там 10 миллионов в нашей стране. Я
13: объясню сейчас. Я сейчас объясню, для чего зеленые тоже нужны. Вот, потом на канале, когда вы ведете прямой эфир, можно вывести иконку или где-то в описании давать, как бы, ну, вот этот сайт. И когда люди спрашивают, Хартман, не Хартман, вот эти сайт, сайт, "сайт", вот коротко слово, что там все есть. Потому что люди иногда же спрашивают про хороших, то есть у кого хорошая репутация, в списке, если их не будет, а люди не будут понимать. Сомнительный человек, несомнительный, его взяли, ну как бы Подожди, ну
2: хороших-то десять миллионов. Мы же на всех 10 миллионов не поставим. Мы пока только нам, дай бог бы, первую сотню не, плохих. Ну, образ...
13: можно же начать с самых, как бы, топовых. Я думаю, что про Тинькова чаще, например, спрашивают, чем про ИП цветочки, например, да, и так далее. Там же поиск можно сделать. Вот. И таким образом. Э- и еще, вот еще тут один плюс какой. Вы всегда говорите, ну, вам часто пишут, возьмите меня на работу, сделайте это. Значит, смотрите, можно проводить конкурсы на канале. То есть, первое, первый конкурс, кто предложит лучшую структуру. То есть, как она будет выглядеть, эти списки, цветовые решения, там, и так далее. Раз. Второе, лучшие дизайнерские решения. Третий, лучший сайт. Все же постоянно пишут, могу оптимизировать сайт, могу сделать сайт". Вот пусть покажут на деле, насколько они хотят работать, да, у вас, и какие работы они сделают. Таким образом, а, еще, кстати, на сайте обязательно обратную связь, с есть человек, который занимается сбором информации и так далее. Поэтому это даст что? Первое, порядок, системность, да, то есть увеличение эффективности. Второе, поиск лучших кадров. И третье, экономия нашего драгоценного времени, вашего, так и слушайте.
2: Смотрите, прямо сейчас напишите в Инстаграм. Прямо вот сейчас напишите вот и все в Инстаграм. А мы уходим на рекламу. Спасибо Денису, интересно.
0: Ковалев против. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Обсуждаем бизнес. Какие найти интересные движения, решения вот именно в это трудное, сложное время. Еще раз скажу. Может быть сейчас самый простой вариант закрыть бизнес? не Потому что убытки они будут... Расти, 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 пока вы вообще просто не придется квартиру, продавать машину и так далее. Может, лучше чик, рубануть, и потом через годик, может, что-то интересное, новое придумаете, откроете. Ну, условно, если у вас ювелирное производство, какая-то маленькая фабрика там или цех по производству ювелирных изделий, лучше замораживать. Если вы делаете у вас магазин одежды в среднем ценовом сегменте, Наверное, я бы не стал бы сейчас эту тему продолжать. Я бы как-то остановился. Остатки потихонечку через интернет продал бы. Переключаться на интернет, доставки. Если у вас был обувной магазин, посмотрите, может, выгоднее вам будет работать (coughs) через интернет. Издержек меньше. Квартирку задействуйте свою. У нас на связи Максим из Здравствуйте, Максим.
12: Андрей. Фантастика. Дозвонился. Великолепного (laughs) всем. Чудного вечера.
2: Вы знаете, я скоро буду, знаешь, вот я думаю, значит, мне периодически мои там сотрудники говорят, Андрей Аркадьевич, чтобы поднять число подписчиков, там, давайте какой-нибудь приз разыграем, там, машин, еще что-то. Я говорю, знаешь, мошенники разыгрывают, я же не могу Ковалев все оставить в один ряд с мошенниками, правильно же, да? Я я иногда разыгрывал свои консультации, там, часовые и так далее, это, ну, вызывало интерес. Но сейчас, вы понимаете, какая же консультация, только если по телефону. Вот может действительно это звонок из студии разыграть. Кстати, хорошая тема. Наш оператор прям звонит тому, кто вы, Разыграем. Отлично. Прям завтра Отлично. разыграем. Клянусь. Тем, тем,
12: Подсказали, тем менее, Запускают разные блогеры и шоумены у себя в Инстаграме. Там, гивэвэй и так далее за призы. Тем самым направляя трафик подписчиков на другие там Инстаграмы и так далее. Ну, как бы имеет место быть.
2: Ну, вы же понимаете, какие подписчики. Я мне просто... Понимаете, вот, если у меня подписчики, это люди, которые... Это начинающие предприниматели, да? Люди, у которых какой-то малый бизнес, Им интересно следить, они мне вопросы задают. Да, а если там набегутся непонятно кто, ну ради ради трафика, ради числа подписчиков, зачем мне надо? Нет, не надо. Мне вот позвонил. Максим. И он рад, рад, доволен, что дозвонился. Так что задавайте вопрос, Максим.
12: Спасибо. У меня вопрос. Значит, я сейчас его задам. Хотел бы немножко до вопроса. Вот вы хотите скажем так, если можно так называть, бизнес-молодость и... Разные, вот, вот мочите прям, мочите Мачу. люто. Я могу сказать, что я развивался в одном из сообществ в БМ с 13 года и за пять лет очень хорошо развился. То есть не все там... Не все, там, там плохо, как вы говорите. Я же сказал, Реально, там, реактор, реактор, там, посмотрю, у которых. Пример
2: тебе говорю. Вот конкретный пример. Uh, у Шабуддинова. Есть у него так, миллион за миллион. Uh-huh. 600 человек платят миллион, а и он им гарантирует, что за полгода они заработают чистой прибыли миллион. Из этих 600 10 человек таких, как вы, нормальных, которые бы и без, без Шабуддинова, бизнес молодость Молодости заработали эти деньги. 590 ничего не зарабатывают, теряют, берут кредиты, все пропадает. Но за это время их зомбируют так, что они потом не подают претензий, они не требуют назад свой миллион.
12: Ну, слушайте, Понятно. когда два человека встречаются, у одного деньги у другого опыт, один э, уходит с опытом, другой с деньгами, как бы, да?
2: Нет,
8: <с
12: это не так. Я могу сказать, что я получил окружение, новые технологии, научился трафик с интернета привлекать сайты, на тот момент это было актуально для меня, да, конкретно. Ну, зачем
2: за деньги? Это все бесплатные курсы, бесплатных курсов в море.
12: Я вам могу сказать... А у вас какой бизнес? Да у, меня, у меня, смотрите, у меня была, была фирма по пластиковым окнам, потом была с нуля созданная франшиза, кстати, успешная, до сих пор работает уже 4 года, да? И партнеры занимаются. Ну, там она мало стоит, и мы гарантируем результат по договору. Нет, там, ну какая, а,
4: франшиза? какая, франшиза? Франшиза, какая франшиза?
12: франшиза? сувениров, там точки 360 франшиз продали за три года, обороте это миллион долларов. Она ну, небольшой бизнес, он а очень мелкий. но Тем не менее, мы запускаем ну, в города. То есть вы из Китая и...
2: закупаете оптом большое количество Нет, сувениров не, и не, раздаете? Мы это...
12: Здесь просто у нас, может быть, видели ложки с лазерной гравировкой была. и Есть такая тема, мы просто устанавливаем, показываем, как это работает, и люди там за два-три месяца отбивают. Но это не суть. Я не занимаюсь этой темой сейчас давно уже, да, и не пиарю. Я могу сказать, что БМ помогло автоматизировать очень много процессов там. Не суть. Я сейчас уже занимаюсь давно автоворонками, автоматизацией продаж в интернете для предпринимателей, традиционников, да, именно. Не инфобизнесов, инфоцыган, как вы называете, а именно тех, кто на земле работает что это мало кто внедрять умеет. То есть, чтобы не менеджер по продажам ä, продавал, потому что продаванов большинство не умеет продавать, а впаривают. Да, чтобы система вот, потихоньку утепляла, и человек сам принимал решение осознанно. Вот этим занимаемся, на этом зарабатываю успешно довольно-таки. Вопрос в другом. Я вот э, искал для себя много, куда инвестировать. Вот деньги, да, потому что зарабатывать научился, не будешь же, и здоровья постоянно не будет. Нужно, чтобы деньги делали, деньги, чтобы время свое не обменивать на них. И куда
2: инвестировали?
12: И вот э, рассмотрел для себя нишу, но мне как э, новатору предпринимателю интересно еще как э, интеграция вот этой сферы. Ин, ин, вот как вы относитесь к биткоину вообще? К что? Не,
2: я, знаешь, смотри, настолько там велик риск, там с мошеннических схем столько выводов. То есть вы потеряете деньги, и у вас э, и, и тяжело бы и вы потеряли бы их пирамиде какой-то. Тяжело правоохранительные органы там, да? А здесь в биткоине доказательной базы нету. Mm-hmm. То есть, если вы... А там огром, огромная куча лазеек у мошенников, да, для того, чтобы ваши, украсть ваши биткоины. Mm-hmm. Если mm-hmm. У вас mm-hmm. со счета сбербанке украдут, вам Сбербанк деньги вернет. Ну, mm-hmm. У меня mm-hmm. бывало mm-hmm. Так, 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 что
12: вдруг мою карточку... Сбербанк да? может и не, не вернуть. Не-не-не, нет,
2: у меня возвращали. У нас была там... Я был в Москве, а там, условно, в Нью-Йорке, вдруг с моей карты, да, чик, и какие-то пошли платежи один за другим, да? Остановили, значит, и мне все деньги зачислили назад. А вот у вас с биткоином ничего не получится. Очень аккуратно будьте. Тем более, нет аналитика, который скажет, почему биткоин растет или почему он падает. Нет таких аналитиков. Это какая-то очень такая сложная, аккуратная. Я считаю, что если вы зарабатываете деньги, лучше инвестируйте в что-то традиционное. Типа доллара. Вот с доллара вы не пропадете. Складывайте его там в запас где-то так. Спасибо Максиму из Тюмени. Мы с ним, про два взгляда расходимся на бизнес-молодость, мягко говоря. Ну, а сейчас для вас моя песня, которая так называется «Соль, текила и ломтик лайма». Это вот из старенького. Звоните 8 800 297 02. Мы с вами сегодня до 12 ночи, друзья. Я вас жду после песни. Доброй ночи, друзья. А вот смс-очки. В тему биткоина, Андрей, личный опыт. В тему э, вот этого звонка. Ранее инвестировал в биткоин в 2018 году э, 12 тысяч долларов. Резкий обвал забрал только 4 500. Все блогеры и криптогуру, которые тысячами туда зазывали народ, слились, никто реально ничего не знает, знать не может. Вот я об этом вам говорю. А вот этот пишет э, типичный зомбированный инфо «Автоворонщик сегодня, завтра кто-то другой уже». Ну, я я же с ним вежливо, культурно, мы же интеллигентные люди, понимаешь? Я просто говорю, что бизнес-молодость – это мошенники. Значит, если вам нужно идти в бизнес-молодость, какие-то покупать курсы у Портнягина, у Буддинова, не занимайтесь бизнесом, это не ваше. Любой человек, который хочет, извинить интернет-рекламу, лучше там нетологию. Даже неталогии бесплатных можно в интернете найти. Но это профессиональные ребята, нитологии. А бизнес-молодость это э, э, как сказать, и, имитация кипучей деятельности. Зомбирование вот, внушает, что там, вот э, что вы такую прям вот, понимаешь, вы такой, <laughs> в результате их лекции вы таким прям станете ламбор... человеком, у которого будет Ломборджини, и Феррари и так далее. <laughs> это, конечно, смешно. Анатолий Иркутск. Здравствуйте, Анатолий.
11: Да. Вечер добрый, Андрей. Добрый. Очень рад с вами познакомиться, услышаться. Скажу честно, Дмитрий есть открыл вас для себя как крупного бизнесмена Российской Федерации. Вот. Ну, скажем так, по духу вы мне точно что близки. Вот. Кстати, посмотрел фильм на YouTube-канале ваш э- с Грудинином. Респект, уважуха. Молодцы.
2: Спасибо. Спасибо.
11: Значит, момент какой? То есть у меня, значит, небольшая сеть АЗС. Вот. И, собственно говоря, то есть я вот, к примеру, наоборот, ну вот не знаю, может быть, для вас это будет что-то новое, Я вот, например, наоборот, своим людям поднял заработную платку.
2: Молодец. Можно а быть, вопрос может быть, сейчас такой интересный прозвучит. сейчас. Смотри, бензин, вот всех интересует страны. вопрос. Ага. Смотри, нефть ага. подешевела там чуть не катастрофически, да, уже там в три раза. Ага. А бензин ага. все не дешевеет и не дешевеет. Почему?
11: Ага. Ага. Андрей, ну вот если позволите, вот небольшое как бы, что предисловие вот, для, так сказать, вот тех людей, кто, на, кто вас слушает, да, там, читает и так далее. У нас почему-то в своем, как бы, что большинстве, то есть люди э, думают, что те, те то есть, как бы, ну, скажем так, что хозяева, то есть, э, самих автозаправочных санкций, ну, так как я, то есть, не являюсь производителем, да, то есть я не не там, не Газпром, нефть, там, или... не там, Лукоил или...
2: Непонятно, у вас Автом, есть, вы да, закупаете есть, оптом, ну, у вас да, есть маржа там, да, так, да, свои,
11: да, там, да, да. Я не просто, то есть, как бы, что хочу, то есть, сказать, то есть, как бы, что цена, то есть, она складывается, значит, из, как минимум из 68% налогов и сборов, то есть, э, ну, акцизов в том числе, на топливо. То есть в литре, то есть, как бы, что топливо, да, то есть, вот, к примеру, стоит 45 пять рублей 92, да, ну, к примеру, да, там, ну, то есть, в то А цена нефти сколько ну, а, нефти, есть, в НПЗ. Отрицательная. А, входящая, то есть на НПЗ?
2: Ну да, ну вот я говорю, вот бензин стоит 40 рублей, сколько нефть в нем? 10 рублей? Или 20? Или, <связь> или 17?
11: Нет, нет, значит, ну вот, мою мнениечку, так сказать, ну вот, насколько я то есть информирован, да, то есть я могу сказать, что примерно, то есть для нефтедобычи и для нефтепереработки получается в среднем... Э, порядка трех э, долларов.
2: Трех mm. долларов ну, это есть, что?
11: Э, ну в это с баррели. То есть это не с литра. Ну, закупают. То есть, как бы что баррель.
2: Ну понимаешь, я просто не, не понимаю. Вот, допустим, закупали нефтепереводческие заводы там по 60 долларов нефть, да? Сейчас закупают по пять, да? И что неужели они не могут... Почему во всем мире там тоже налогов дофига, но почему-то везде там на 20-30 процентов, а где-то и в два раза упала цена бензина, у да нас нет, что-то... Да нет, момент
11: вот я... Ну вот давайте я, то есть как бы, то есть, ну, вкратце вот... Попытаюсь объяснить, да, то есть ситуацию. Вот 2018 год, даже нет, это еще 2017 еще вот не закончился. У нас была как бы что ситуация то есть, следующая. То есть цена закупочная с заводов МПЗ, ну вот мы вот работаем с биржей, как бы, что напрямую берем нефтепродукты, да, закупочная цена была выше, чем розница у монополиста, то есть нас душили. А, да, я
2: помню, вас душили, среди да, среди, я помню этот момент. Да, 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 да был там Я прям.
11: полгода пытался, значит, продолжать свою деятельность, я рассчитывал на то, что, то есть ситуация, то есть изменится, и я начну, то есть как бы что, зарабатывать и верну свои потерянные, так сказать, финансы, да, но и тем не менее, то есть за эти полгода я потерял порядка двух миллионов рублей на каждом, то есть объекте, и в итоге мне пришлось, то есть, закрыться. После того, После этого я целый год, так сказать, у меня то есть объекты стояли заморожены. Сейчас мы свою то есть деятельность возобновили.
2: Подожди, но сейчас машин мало ездит, правильно ведь? Да. То есть у
11: нас О, покупает бензин сейчас. Я зарплату реализация, реализация упала на 60%. Но при этом оптовая цена оптовая цена, то есть закупочная для, для меня на сегодняшний день, то есть снизилась, ну, достаточно серьезно. То есть и мне, в принципе, выгодно работать на сегодняшний день. То есть я сейчас получаю... А, выгодно. вот какой ты хитрый-то. Марки.
2: Тебе вот. снизили, да. а ты, да. значит, цену у себя на бензоколонке не снижаешь.
11: А, ну, а Толи, да, вот то как бы а, ты хитрый а,
2: оказался парень
11: Андрей, ты. одна секунда если, если, к примеру, я сейчас на своих стеллах поставлю цену то есть, ниже, чем у монополиста Ко мне мгновенно приедут все проверяющие Приедет антимонопольная служба и все на свете Ой, Слушай, есть, по идее она должна к ним приехать наиболее.
2: Кого сейчас а, наоборот говорят антимонопольные Прокуратура работают с теми, кто не снижает
11: Ним я вам то есть, объясню, то есть э, в двух словах, э, у нас тут просто-напросто прецедент был, то есть у меня просто люди, то есть у них вот тут тоже э, своя сеть. Я скорее да, поверюсь,
2: вот, что бандиты да? едут какие-то, которые скажут, что еще, пацан, нам рынок ломаешь, тут, мы там с тобой. Да, я вам, там. То
11: есть, объясню, что просто-напросто приезжает то есть, начальник службы безопасности Роснефти вместе со всеми то есть, проверяющими и говорит, что ребята, проверяем вот эту вот там заправку, делаем заборы, проливаем вот колонки и так далее, и тому подобное. И все,
2: все, Ужас, это, рули, ужас. Есть, ну, это понятно, в цивилизованном государстве, в Российской Федерации. Да. В, две, да, в 2020 да. году, не в 90-е годы. Вот мы говорим, вот они вернулись в 90-е годы. Да. Братва так. наезжает, блин, понимаешь? Не ломай нам рынок, пацан, в натуре. Стрелки сейчас скоро начнут забивать. Спасибо, Анатолий. Познавательная была такая беседа. Игорь Пенза, здравствуйте. Алло. Да, Игорь, доброй ночи.
12: Доброй ночи, Андрей, приветствую. А, вопрос по бизнесу. А, спортивный магазин, формат около дома, где-то 100 квадратов, а падение продаж на 70%. А, а вы
2: же как... закрытый час.
12: Ну, интернет объявления. Через
2: интернет все-таки работаете.
12: Ну, через интернет объявления у нас большая, как бы, все-таки база уже клиентов есть, которые нам звонят, к которым мы делаем доставку. Ну, у нас хорошее обслуживание все-таки и цены лучшие. То есть как бы. <Thankfully> uh-huh. Спортмастер и декатлон, они иногда даже нам проигрывают.
2: Если они yeah. сейчас закроются, видишь, спорт, спортмастер, тогда. Пред, представляете,
12: že? какие гады? Они э, в нашем городе открыты и декатлон и спортмастер. Uh-huh. А спортмастер вообще стоит в торговых центрах и открыт.
2: <связано> он открыт сейчас?
12: Он открыт. Ходите, такой прикол? Он открыт. <связано> он может
2: в Москве закрыто все.
12: Ну вот, вот, вот... Э, Слушайте, как,
2: они же наоборот сказали, мы вообще закрылись, всех уволили, всех отправили там в отпуска. У них, смотрите, другие м- соцсети, три магазина по городу,
12: два закрыто, один работает. Mm. Вот ну вот вы приятно. с ними можете
2: по ценам конкурировать?
12: Да мы лучше их по ценам, Андрей. Ну значит у вас
2: хорошее будущее.
12: Вот, и смотрите, 70% снижения, косты все порезаны, рабочие отпущены, аренда снижена на 80%, работаем только мы с напарником, и доставкой, и развозкой, и все остальное. Снижение получается 30% остается, на зарплату остается, на аренду остается, кое-что, чтобы гасить кредиты, остается. Чуть-чуть. И сейчас вопрос, а Слушай, нет,
2: кредит, да? подожди, да? значит, иди да. проси, чтобы тебе проценты капитализировали на будущее. И основную часть долга тоже перенесли до 1 января. ВТБ сто процентов так делает, я говорил.
12: Ну, короче, кредиты мы берем у э, наших знакомых, с э, да. которыми мы, мы можем договориться без... Ну, ну договориться, короче. Ну, надо да.
2: договориться, да. Да,
12: да то поэтому с ними можно нормально. Они как бы идут нам навстречу, мы все обсуждаем. Вот И думаем продержаться, побарахтаться, вот, либо сейчас э, все-таки... Нет, вам,
2: смотри, вам надо держаться. Вот я объективно вижу те вот как как эксперт говорю, вам, вам надо побарахтаться, вы пройдете это самое сложное, трудное там полгода, вы в недорогом сегменте, все равно у людей какая-то потребность будет, будут покупать меньше, но все равно будут. Вы обрежете косты, значит по аренде выж- у вас идут на скидки там зарплаты снизите, это все сейчас снизит объективно, понимаешь, ну, все 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 понимают и вы выживете. Выживете. А если еще спортмастер накроется, как они говорят, что мы закро... закрылись, и мы уже не откроемся после кризиса, ну так вообще у вас будет все отлично. Уходим на рекламу, друзья, и вернемся после рекламы. Обязательно ждите меня.
0: Ковалев против. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи тем, кто только что включил свои радиоприемники на волне «Комсомольской правды». Лучший! Лучшего радио в мире. Звоните 8 800 297 02. Мы еще будем с вами на связи. 15 минут. Друзья, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук Андрея Ковалева. Инстаграм Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание, Россия с галочкой. И Ютуб-канал Осенизатор. Новое видео с Павлом Гру... Грудининым. Очень крутое. Реально вот, крутое. И на YouTube-канале Принцип Ковалева» там видео с Мишей, генеральным директором, моим другом ру такой Есть такой музыкальный телеканал, говорим о музыкальном бизнесе. Обсуждаем, как спасать свой бизнес. Что-то есть смысл закрыть и не стоит. Вот мне сейчас спросили, Андрей, оптовый торговля цветами, что делать. Я бы закрыл бы. Ну, нет смысла. Следующие там массовые продажи цветов, это 14 февраля и 8 марта. До этого времени просто не дотянешь. Сейчас будет резкое все-таки падение. Там, ну. Есть что-то, можно пытаться вытянуть, придумать интересное. Значит, вместо цветов, там, я не знаю, те же теплицы, которые раньше вы выращивали. там. Сейчас на огурцы, на, на помидоры, на морковку всякую переквалифицируются. Илья, Москва. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Андрей. Очень долго за вами наблюдаю. Хочу, опять же, вам пожелать спасибо за то, что дарите надежду людям в светлое будущее нашего мира. И хотел бы у вас спросить. Сейчас буквально недавно упала цена на WTI. Она стоит...
2: Минус сорок вот сейчас. Ужас.
3: Уже выросло, стоило один цент за баррель. Хотел вас поинтересоваться. Я как трейдер вас хочу спросить совет. Что делать, вкладываться, не вкладываться, будет ли второе дно? Что ждать от американского, российского рынка? Какие ваши прогнозы?
2: Ну, смотрите, все-таки я я, же, я специалист по коммерческой недвижимости. Это мое основное. Ну, может, еще по реставрации тоже недвижимости старинных дворцов. Я сужу довольно поверхностно Я просто вижу колоссальную волатильность которая сейчас на этом рынке Конечно, она дает возможность Профессионалу, который обладает какой-то Ну, или глубокой аналитикой Или такими инсайдами Она позволяет ему зарабатывать большие деньги Вот реально Потому что, когда все ровно и спокойно ну, денег не заработать Когда все то вверх, то вниз, то вверх, то вниз Вот они деньги Для вас сейчас золотое время наступило Золотое время. Надо просто ловить вот эти колебания и все. Ну, вы вы же в в трейдинге лучше понимаете, чем я. Для вас еще раз объективно золотое время. Вот вы сейчас можете стать мультимиллионером, может даже миллиардером. Буквально там за 3-4 месяца, за полгода, за год. Так что, Илья, вы трейдер. Денис Пятигор. Здравствуйте, Денис.
13: Здравствуйте, Андрей. Слышно меня?
2: Да, отлично слышно.
13: Да. Замечательно. Вот э, у меня есть вопрос касаемо образования. Если я не ошибаюсь, вы говорили о важности образования. Вот э, мне 24 года, у меня среднее профессиональное образование. Два года назад у меня вот было такое
7: небольшое свое дело.
13: И глядя на своих сверстников, у которых высшее образование, я вот понимаю, что их пугает создание своего бизнеса. Они вот хотят зарабатывать, но ограничиваются тем, что вот находят хорошую работу и двигаются по карьерной лестнице. То есть их 30 тысяч вполне хватает. И там повышение до главного менеджера. А когда я их спрашиваю про бизнес, вот, все боятся лезть в бизнес. Я вообще считаю по этому поводу, вот, когда у тебя нет высшего образования, соответственно, ты не можешь на него опереться. И начинаешь вот как-то мыслить по-другому, пытаться вот что-то сделать, что-то придумать, как-то заработать денежки. И...
2: Давай, я я вас понял, давай, чтобы не занимать много времени, смотрите, абсолютно не зависит наличие образования двух-трех, вот у меня два высших образования, да, но я бизнесмен, я волчара, волчара, динозавр, который выжил в пяти кризисах, уже выжил, считаю, что я уже выжил, смотрите, абсолютно не зависит. Что такое высшее образование? Тут я, кстати, с Игорем Рыбаковым не согласен. Он говорит, что высшее образование не нужно, там книги читать не нужно. Я еще вот много книг читаю, всегда читал и буду читать. Смотрите, это, это не, не набор знаний, это тренинг ваших шестеренк, которые у вас в мозг, мозгу сидят шестеренки, их много маленьких шестеренок, и они все вот крутятся, вы их разрабатываете. Понимаете? И ничего плохого нету в хорошем институте. Ну, конечно, какая-то фигня, где вы там диплом практически за деньги п- покупаете, это не нужно. Вы какой-нибудь, знаете, этот, как оно, уже забыла, называется-то. Где бы вот такая мошенническая контора, они вот эти все эти, Тони Робинс это делал, его, Конечно, такое не нужно. А хороший нормальный институт, это здорово. Раз. Во-вторых, если вы попали в правильный институт, ну, я тут называю МГИМО, МГУ и так далее, это можно говорить и Гарвард, там, и Стэнфорд, это сообщество вокруг вас. Вот мой приятель. Учился в ГИМО. Значит, его в одной группе с ним президент Азербайджана, олигарх Александр Лебедев, там, ну, еще куча там, таких же людей. <сёк> То есть из них там, 95% стали ну, такими известными, крутыми, или чиновниками или бизнесменами. Поэтому я все-таки считаю, что высшее образование нужно, но способны. в институте вы не получите способность к бизнесу. Ну, например, там, я когда анализировал список Форбса, там, ну, грубо, половина из богатых семей, да, половина, там, из из бедных семей. То есть, связи нету. Там у половины есть высшее образование, у половины нету. То есть, к бизнес-способностям отношения не имеет. Поэтому сами решайте для себя. И потом просто ходить на эти лекции, там, учиться. 24 года уже, конечно, ну, несколько поздновато все-таки, я скажу честно. Несколько поздновато. Друзья, мы с вами увидимся завтра. Сейчас событиями насыщен каждый день. Огромное количество новостей приходит. В том числе потому, что будет с нашим бизнесом. Государственная поддержка пока не поступает к нам. Она довольно, если она и поступает, она с такими оговорками и кучей инструкций, что еще там сложно ее получить. Это надо быть огромной компанией с финансовыми, юридическими, экономическими управлениями, чтобы эти средства освоить. Поэтому на самом деле я вам всем просто советую в это трудное время держаться. Очень непростое. Еще раз говорю, я в такие ситуации не попадал когда э, помимо кризиса, падения цен на нефть, там враждебного окружения, не боюсь этого слова, еще накладывается еще коронавирус. Это испытание, с которым э, мир не сталкивался уже там, не знаю, около 100 лет. Но я надеюсь, что все-таки мы выживем. Я патриот своей страны. Я верю, что Россия будет процветающим, богатым государством, со счастливыми гражданами. Очень на это надеюсь. Я никогда не уеду из своей страны. Люблю Россию. Я даже знаешь, я это вот всегда говорю. Я даже не россиянин, я москвич вот, знаешь, потому что могу жить только в Москве. Ну, конечно, посещаю свою любимую сальбу Гребнева. Сейчас моя песня, которая называется прям "Только любовь может спасти". До завтра, друзья. Ковалев
0: против. I'm gonna get you out Далекой галактики. Я 1, 2, моя, я
9: по тебе скучаю. И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса
9: вместе.